0: Nachhaltigkeit bei dem einen heißt vielleicht eher eine ökonomische Nachhaltigkeit und das das Sichern von nachhaltigen Ressourcen. Und bei den anderen ist es das nachhaltige Sichern von Ressourcen. Den Anfang mache ich, indem ich anfange. Was genieße ich denn sehr und was macht mich vielleicht gar nicht wirklich so richtig glücklich? Weil letzten Endes sich nachhaltig dumm zu verhalten, ist ja auch nachhaltig.
1: Hallo. Ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Musikerinnen, Künstlern, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. In den nächsten Folgen dreht sich alles um ein großes Wort, Nachhaltigkeit. Jemand, der dazu einige spannende Ideen hat, ist Carsten Michael Drosel, den ihr schon im Intro gehört habt. Er macht sich auch Gedanken dazu, wie wir als Gesellschaft umweltbewusster leben können. Carsten hat aber auch total kluge Ideen, wie die Kulturszene und eben auch die Vokalszene nachhaltiger werden kann. Mit ihm spreche ich gleich, aber vorher begrüße ich bei mir im Studio meinen Kollegen Nick Stenitzke, der für diese Folge intensiv zum Thema Nachhaltigkeit und Kulturszene recherchiert hat. Nick, sag mal, wie ist das bei dir so, also wenn du über umweltbewussteres Leben nachdenkst? Bei mir ist es manchmal eher so ein, ich sag mal, schwieriges Thema. Klar, es ist super wichtig, aber ich finde es auch anstrengend. Manchmal denke ich, man kann gar nichts richtig machen oder wow, wo soll ich anfangen?
2: Also mir geht es auch so. Ich finde es total gut, wenn sich Leute, ob jetzt privat oder beruflich, darüber Gedanken machen, aber manchmal finde ich das auch ziemlich nervig und ermüdend, wenn ich vor allem dann Leute kenne, die so aus ihrem veganen Alltag berichten und darüber, wie unverpackt sie alles einkaufen. Also klar, das ist eine gute Sache. Ich würde es auch gerne machen, aber dann schaue ich mir so meinen Lifestyle an und da steht halt kein veganes Gericht auf der Speisekarte der Woche und ich habe keinen ähm, Unverpacktladen im Umkreis von 15 Kilometern. Also dann geht man halt eben doch mal schnell in den City-EDK. Ne?
1: Ja, das kann ich wohl verstehen. Also Geht mir genauso. Ich finde es nicht leicht und ich glaube, für die Musikbranche ist es eben auch nicht leicht. Also wenn wir zum Beispiel auf MusikerInnen und Musiker schauen, wenn du international erfolgreich sein möchtest, dann bist du ja automatisch Teil des großen, ich sag mal, Reisezirkus. Das sehen wir auch immer wieder, wie ein Star manchmal so am selben Tag sogar zu zwei unterschiedlichen Auftritten fliegen muss. Ich habe mal gehört, dass Beyoncé, also die Sängerin, von Frankfurt nach London geflogen ist, weil ihr in Frankfurt kein Hotel gefallen hat. Gut, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich glaube, es macht es ganz gut deutlich. Es ist einfach auch schon krass, was da teilweise geht.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Der derzeitige Lebensstil sei ein Krieg gegen die Natur. Wenn sich das nicht schnell ändere, sei das Leben an sich gefährdet.
3: How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
1: Auf der anderen Seite höre ich dann Reden von Greta Thunberg oder Nachrichten und denke so: Wow, die Situation ist sowas von beunruhigend. Wir müssen dringend was tun. Einer, der etwas tut. Das ist Carsten Michael Drosel. Eigentlich ist er Diplom-Ingenieur und Stadtplaner. Mittlerweile beschäftigt er sich aber vor allem mit der Frage, wie können wir unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Er sagt, schon kleine Schritte helfen. Carsten berät auch Institutionen zum Thema Nachhaltigkeit. Aktuell brütet er mit dem Schwäbischen Chorverband über einer Idee. Und zwar möchte er das Sicher-Museum in Schneid zu einem offenen, zeitgemäßen Kulturraum ausbauen. Hallo Carsten, willkommen im Podcast.
0: Hallo Annabelle, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist. Ich würde am Anfang gerne mit Entweder-oder-Fragen starten, um dich einfach so ein bisschen besser kennenzulernen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Die Challenge ist eigentlich nur, dass du dich für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden musst. Das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht für manche. Wenn du bereit bist, können wir starten. Und zwar Frage 1. Äh, zum nächsten Konzertbesuch, der ja hoffentlich bald möglich ist, äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto anreisen? Ja,
0: das ist ja einfach natürlich, aber äh, mit dem Fahrrad.
1: Ich dachte, wir starten erstmal okay, leicht. Ja. <lacht> Okay, das ging schnell. Aber nicht
0: zu jedem Konzert kann man mit dem Fahrrad, ja, wenn das Konzert natürlich um die Ecke stattfindet. Aber wenn es jetzt in New York ist zum Beispiel mit dem Fahrrad, weiß ich nicht.
1: Da würdest du dann Auto fahren oder U-Bahn wahrscheinlich?
0: Solarflugzeug. <lacht>
1: Solarflugzeug, ja, ist nicht gut. Bambus-to-go-Becher oder bist du eher so Typ Wasserflasche?
0: Witzigerweise äh, wechselweise nichts von beiden. Ich habe einen total schönen Kaffeebecher, der aus Kaffeepulver gemacht ist. Ist jetzt nicht oder.
1: Cool, also bist du aber schon Team Kaffee. Also eher Kaffeebecher, ja. Das lasse ich zählen. Ähm, ich, ich, bin, ich bin mal gnädig. Mh, lieber Wein selber anbauen oder Bier brauen? Wein. Oh ja, das ging schnell. Ja, klare Antwort. Und jetzt, weil wir ja auch ein Musikpodcast im weitesten Sinne sind, die entscheidende Frage, Musik auf CD kaufen oder downloadest du nur noch? Ich
0: downloade äh, und bezahle dafür. Das ist mir nicht wichtig zu sagen, weil ich denke, dass ich so ein toller Mensch bin, sondern weil ich weiß, dass die Künstlerinnen und Künstler sonst nämlich kein Geld bekommen.
1: Lobenswerte Antwort aus Vocals on Air Sicht auch. Ja, das können wir so unterschreiben. Carsten, wie cool, dass du da bist. Äh, wir wollen ein bisschen schnacken über das, was du alles so machst zum Thema Nachhaltigkeit. Du beschäftigst dich total viel damit und im Vorgespräch hast du mir gesagt, eigentlich, also ich möchte Nachhaltigkeit, dieses große Wort radikal denken. Habe ich gedacht, Mensch, klingt super interessant. Was meinst du damit? Nachhaltigkeit, radikal denken?
0: Na, radikal im Sinne des Wortes radikal, also von der Wurzel radix ähm, angehen, das Ganze. Also das heißt jetzt nicht ähm, äh, ziviler Ungehorsam oder sowas, sondern das heißt im Prinzip wirklich äh, zu denken bis in die Wurzel. Und dann äh, das Ganze nochmal rückwärts sich anschauen, also vielleicht an einem Beispiel, ähm, sich mal zu überlegen, ob äh, der Wechsel zum Beispiel von einer Papierserviette äh, zu einer Bambuspapierserviette ausreicht schon, um nachhaltig zu sein oder ob wir darüber nachdenken müssen, ob wir Papierservietten überhaupt brauchen. Das, das würde ich jetzt mal sagen, dass das ein, ein, ein radikalerer Ansatz ist. Also nicht der Wechsel, vom, vom, der materielle Wechsel oder jetzt zum Beispiel vielleicht alltagspragmatischer für manche Leute ist, irgendwie vom Verbrennungsmotor auf E-Motor zu gehen, sondern vielleicht mal darüber nachzudenken, wie ich meine Mobilität und dadurch natürlich das Verkehrsaufkommen entsprechend auch verändern kann, durch das, dass ich über Mobilität mal nachdenke.
1: Und jetzt, wenn du das Beispiel so zu Ende konkret denkst, über Mobilität nachdenken, heißt dann, vielleicht kann ich in meinem Leben voll auf einen, auf, auf einen Motor oder so verzichten und würde Rad fahren oder...
0: Ja, ein Mix einfach. Mix. Also es mhm. kann ja, ich weiß nicht, das wohnt natürlich jetzt auch nicht jeder in, in, in der Stadt äh, so. Also auf dem Land sieht es natürlich schon viel anders aus, wenn auch die Taktung von den öffentlichen Nahverkehr natürlich, äh, wie soll man sagen, ähm, jetzt jetzt nicht so spontan freundlich ist, sondern äh, man muss dann halt eben sehr viel planen. Deshalb, äh, ich, ich sage es jetzt mal von meiner Perspektive, aus der Stadtperspektive heraus, ist es natürlich die Frage, äh, brauche ich überhaupt ein Auto in der Stadt schon mal so? Und für was brauche ich denn ein Auto? Und brauche ich dann ein eigenes Auto oder kann ich für die Momente, wo ich ein Auto brauche, vielleicht mir eins teilen mit irgendjemand? oder eins mieten oder ausleihen Aha. oder so und den Rest halt mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Oder laufen.
1: Spannend und aber auch ja irgendwie konsequent, ne. Also, Carsten Michael Drosel, du, der sagt, ich möchte das irgendwie radikal denken und du lebst es natürlich, integrierst es irgendwie in deinen Alltag, in dein Privatleben und so weiter. Und du beschäftigst dich eben in vielerlei verschiedener Projekte auch damit und es gibt auch so eine Connection zur Kultur, zur Musikszene, unter anderem, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel ähm, auf und zwar äh, unter anderem bist du gerade mit einem ganz jungen Team dran, ein Festival nachhaltig zu gestalten, da quatschen wir gleich noch drüber. Jetzt aber vorher nochmal so die Frage Richtung Kultur und Musikszene, also es ist ja schon so ein Tag, drei Konzerte, vielleicht in zwei Ländern, ich habe mal irgendwie von Beyoncé gehört, die sich Von Frankfurt nach nach London hat fliegen lassen, weil weil sie das Hotel in London cooler fand. Also auf mich wirkt es oft so, dass die Musikbranche manchmal so sich schwer tut, irgendwie mit diesem ganzen Begriff nachhaltig sein, dass die da noch voll auf eine Art am Anfang stehen. Aus deiner Sicht, warum fällt das der Kulturszene so schwer?
0: Ich glaube, weil eben einfach nicht so wirklich ganz klar ist, was damit wirklich tatsächlich gemeint ist. Weil letzten Endes sich nachhaltig dumm zu verhalten, ist ja auch nachhaltig. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass dass man äh, zum Beispiel in ganz unterschiedliche Bereiche reinschaltet. Also man kann ja auch nicht sagen, die Nachhaltigkeit und auch die Projekte, die wir machen, die bestehen ja auch aus 100 mini-kleinen Projekten eigentlich. Also wir kommen ja nachher auf das Festival noch, hast du gesagt. Also deshalb möchte ich dem jetzt nicht so vorgreifen. Aber so so ein Entwurf oder eine Entwicklung von so einer Veranstaltung besteht ja eigentlich aus tausenden Problemen, die gelöst werden müssen. Und ähm, es ist eigentlich, wenn man so will, ein Designprojekt. Mehr noch als die Entwicklung von einem Festival. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu, wo ich eben einfach glaube, dass halt eben Förderstrukturen, eher nicht nachhaltiges Verhalten ähm, äh, befördern als nachhaltiges Verhalten. Letzten Endes ist es immer einfacher, sich nicht nachhaltig zu verhalten, weil es halt eben einfach ist. Also wir leben halt eben einfach in einer, in einer Weltordnung, die äh, von, von äh, Ökonomie geprägt ist. Ähm, und, und diese Ökonomie hat eben einfach eine ganz, ganz andere Logik. Also das, was wir machen, konsumiert in erster Linie Zeit, nämlich die Zeit, irgendwie Lösungen zu finden, die halt äh, einfach nicht bedeuten, dass wir endliche Ressourcen ähm, über die Maßen verbrauchen. Ähm, Das, was wir machen, konsumiert halt eben sehr, sehr viel Zeit in Bezug auf Lösungen zu finden, wie wie kann ich was machen, was eigentlich jetzt ganz viel Strom verbrauchen würde, äh, ohne Strom zum Beispiel. Und das auch nicht, und da kommt wieder der Radikal oder dieser Begriff Radikal ins Spiel, das halt eben einfach nicht zu sagen, so, wir produzieren jetzt Strom selber, indem wir ähm, Solarzellen aufbauen, die dann Batterien brauchen, äh, die, die, die den Strom, den produzierten Strom speichern und dann wieder abgeben oder selber herstellen, durch das, dass wir Fahrräder bauen, mit denen man Strom herstellen kann, sondern wir überlegen halt eben einfach, wie können wir was machen ohne Strom. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass das halt eben einfach wahnsinnig aufwendig ist und zeitconsuming ist, äh, sich jede einzelne Frage anzuschauen und jede einzelne Frage so reinzugehen und sich zu überlegen, einen Kompromiss zu finden äh, und einfach zu sagen, das ist es uns wert, jetzt noch weiter reinzugehen. Es ist auch nicht ganz günstig. Also das sieht man, wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt. Ich zahle eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, den realen Preis für die Lebensmittel, die ich kaufe. Und ich frage mich natürlich schon, warum kostet irgendwie ein Kilo Hackfleisch äh, 2,59 im Angebot äh, oder, oder 500 Gramm Hackfleisch und warum kosten irgendwie 500 Gramm äh, Erbsen Hackfleisch äh, 2,99 Euro oder 250 Gramm viel mehr? Also die Hälfte kostet ungefähr doppelt so viel. Und da frage ich mich natürlich schon, warum soll ich jetzt als jemand, der darauf Wert legt und der versucht, äh, die Dinge gut zu machen, warum zahle ich den doppelten Preis, wie kann das sein irgendwie, dass das äh, so und da brauchst es einfach wirklich Ansätze, die halt eben einfach nicht, nicht nach äh, Substituten fragen oder nach, ne, nach einem Umstieg in ein ähnliches Produkt, sondern die im Prinzip sich fragen, äh, brauche ich das generell?
1: Ihr hört Vocals on Air euren Podcast für die Vokalszene. Was ich beeindruckend finde, ist, dass Carsten das Thema Nachhaltigkeit total lebt und auch so eine Euphorie ausstrahlt. Also das finde ich fast schon ansteckend. Und was mir besonders gut gefällt ist, dass Carsten halt nicht so ein Typ ist, der so den Zeigefinger erhebt und so tut, als wüsste er die Antwort auf alle Fragen, sondern es ist auch okay, wenn man nicht weiter weiß oder wenn man dem Thema Nachhaltigkeit etwas kritischer gegenübersteht. Was ich mich oft in der Vorbereitung gefragt habe, ist, wie kann die Kulturszene, also wie können ganz konkret Veranstalterinnen und Künstlern etwas umsetzen, also zum Beispiel Events und Konzerte nachhaltiger gestalten? Nick Sternitzke aus der Vocals on Air Redaktion, du hast auch zu diesem Thema recherchiert.
2: Genau, es gibt zum Beispiel die Green Music Initiative. Also auf die kommen eben Veranstalter zu mit vielen Fragen und die überlegen sich dann was, was man umsetzen könnte, um seinen CO2-Fußabdruck kleiner zu machen. Valentin Gräf ist zum Beispiel einer dieser Vordenker und der rät erstmal dazu,
3: einfach loszulegen und einfach mal zu machen, selbst wenn es am Ende nicht die großen Hebel sind, sondern man man macht irgendwie eine Dachbegrünung oder ähm, stellt halt auf Pappbecher um, statt auf Plastikbecher.
2: Wobei die nicht unbedingt leichter zu entsorgen sind, habe ich gehört.
3: Solche Kleinigkeiten, wo es ja immer so Diskussionen am Anfang gibt, letztendlich hilft jedes bisschen und dadurch, dass man in den Dialog geht, identifiziert man dann auch die die richtigen Maßnahmen.
1: Okay, also Kleinigkeiten können etwas bewirken, wenn viele mitmachen. Diese Einstellung ist mir bei der Vorbereitung total oft begegnet. Aber Jetzt nochmal etwas konkreter gedacht. Die Kulturbranche lebt ja auch so von Events. Also für mich gehören zum Beispiel aufwendig und kreativ gestaltete Bühnenshows mit Technik, Konfetti und Luftballons einfach dazu. Also das ist ja nicht nur cool und macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch Teil des künstlerischen Ausdrucks. Müssen wir darauf jetzt verzichten und geht es überhaupt?
2: Ja und nein. Also Valentin von der Green Music Initiative hat mir zum Beispiel was von nachhaltigem Konfetti erzählt, das sie mal auf einem Festival eingesetzt haben. Ach
3: cool. Es gibt Konfetti, das zum Beispiel, wo Samen drin sind, das komplett abbaubar ist. Das heißt, man hat eine riesen Konfetti-Schlacht während des Festivals. Zwei Wochen später fängt es an zu blühen. Also je nachdem, was für Samen man da hineingetan hat. Ringelblumen, Chrysanthemen, wie auch immer.
1: Nichts für Allergiker, aber schon mal ein guter Anfang, finde ich
2: macht natürlich jetzt den CO2-Fußabdruck nicht kleiner. Also da muss man dann schon mal drüber nachdenken, wie die Gäste zum Veranstaltungsort kommen. Der größte Faktor
3: ist eigentlich immer die äh, Mobilität der Anreisenden. Wenn man das mit mit einberechnet in seinen co 2 fußabdruck ist das die größte Stellschraube. Es gibt Anreize, dass die Leute Tickets günstiger kriegen, wenn sie mit dem Fahrrad anreisen. Und es gibt so Carpooling-Plattformen. Also es gibt da unheimlich viele, viele Ideen. Wenn man eine Anbindung hat an den öffentlichen Nahverkehr, dann... Kann man zum Beispiel das Ticket im Ticketpreis inbegriffen haben, dass die Leute da anreisen. Und wenn man es konsequent und ganz radikal machen möchte, dann muss, muss man dafür sorgen, dass es keine Parkplätze gibt.
1: Nicht nur eine Veranstaltung nachhaltig machen, sondern ein ganzes Festival. Darüber macht sich aktuell Carsten Michael Drosel Gedanken und zwar mit einem sehr, sehr jungen Team. Carsten, ganz konkret gefragt, was ist deine Vision für ein nachhaltiges Festival? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das äh, soll eben so sein, dass eine Woche lang Pro- Programm ist für Schulen, also wo, äh, wo wir an Schulen gehen und äh, ganz pragmatisch Hands-on Nachhaltigkeitsthemen aufgreifen, gemeinsam kleine äh, äh, Gewächshäuser bauen, zum Beispiel für, für Sprossen, die man dann selber anbauen kann, irgendwie in der Schule und so. Also so, so Kleinigkeiten, die man halt eben einfach auch im Alltag machen kann. Und am Wochenende wird es dann halt ein Kulturprogramm geben, am Silcherhaus in Schneid, ähm, was äh, vor allen Dingen aus der aus der Bevölkerung dort direkt im, im, im mittleren Remstal und in Weinstadt und in den Teilgemeinden der Stadt Weinstadt sozusagen zu finden ist. Da sind nämlich ganz schön viele Leute, die ohnehin schon Kulturprogramm machen. Und das halt eben klimapositiv und das ist die Herausforderung. Das musst du erklären.
1: Klimapositiv heißt?
0: (lacht) Klimapositiv heißt, dass wir mehr CO2 binden durch die Aktivitäten, die wir machen und durch eben vielleicht auch Kompensationen, die wir wir vornehmen, als äh, das Festival verbraucht insgesamt. Also wir haben nachher eine bessere Klimabilanz ähm, als als vorher. Also es wird weniger CO2 sein, nachdem wir weg sind, als als vorher war.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut. Kleiner Cliffhanger jetzt für Vocals on Air-Hörerinnen und Hörer. Wir werden in einer der nächsten Folgen, also im Grunde in der nächsten Folge von Vocals on Air eben nochmal drüber sprechen. Festivalgenuss, aber nachhaltig und da werden wir auch mit äh, mit den jungen Kolleginnen von Carsten sprechen. Äh, was konkret ihr euch da noch überlegt? Und äh, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um drauf einzugehen. Ähm, mit Blick auf Vereine, Chöre, einzelne Sängerinnen und Sänger, die ja auch Teil ne, der Vocals on Air-Community sind. Ähm, wa- was können die tun? Was würdest so du sagen? Also wie kann jetzt, ich mache ein Beispiel, so ein Verein, Chorverein, Nachhaltigkeit
0: gelingen? Also ich glaube, dass es letztlich ganz einfach ist. Also wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, so wie verhalte ich mich einfach so jeden Tag? Also wenn man schon mal einfach darüber nachdenkt, ganz kurz nur darüber nachdenkt, so muss ich jede Strecke wirklich mit dem Auto fahren, wenn ich ein Auto habe und wenn ich mit dem Auto fahre oder kann ich irgendwie einen Teil der Strecken irgendwie, ohne dass es mich belastet in irgendeiner Form, einfach mit dem Fuß äh, zu Fuß zurücklegen oder zum Beispiel mit dem Fahrrad. Und schon ist was getan im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Man könnte sich zum Beispiel das so vorstellen, dass man sagt, zu den Chorproben, natürlich immer vorbehaltlich, dass es halt eben einfach auch machbar und möglich ist, also von, von der körperlichen Konstitution her, von der Topografie, von was auch immer irgendwie, dass man zum Beispiel sagt, ach Mensch, zu den Chorproben machen wir jetzt irgendwie als Chor einfach miteinander aus, dass wir alle zu Fuß kommen oder mit dem Fahrrad. Und schon hat man irgendwie einen unheimlich großen Effekt erzielt, nämlich äh, man hat irgendwie vielleicht viel Stress irgendwie nicht, indem man das Auto irgendwo parken muss und dann muss man eh weit laufen und dann kommt man eh gestresst an und so weiter, sondern man genießt es regelrecht. Also in Schneid zum Beispiel ist es wunderschön, durch die Weinberge zu laufen. Ich würde einfach zu jeder Chorprobe wirklich laufen, weil ich dann auch was von der Natur mitbekomme zum Beispiel. Das ist mal so eine Sache. Oder was natürlich in den Chören auch noch eine Rolle spielt, sind natürlich Chorfeste. Wenn man so ein Chorfest hat zum Beispiel, könnte man ja mal überlegen, ob man da vielleicht die, die, den, das Catering äh, sich mal anschaut und einfach sagt so, wir verzichten bei dem Catering jetzt mal bewusst auf 85 der Fleisch- und Wurstprodukte oder tierischen Produkte insgesamt. Rieseneffekt, Rieseneffekt, also im Prinzip ja. Und das sind irgendwie Sachen, die letzten Endes wahrscheinlich niemand so wirklich wehtun, ähm, indem man halt eben einfach nur schaut. Ich weiß von manchen Chor, äh, Chorverbänden oder von manchen äh, Chören auch, die zum Beispiel einfach bei ihrem Chorfest äh, auf ähm, Einwegbecher verzichtet haben. Oder die zum Beispiel äh, mehrfach verwe- zu verwendendes Besteck benutzt haben und nicht alles irgendwie auf Papptellern mit Plastikgeschirr, äh, mit Plastikbesteck rausgegeben haben, sondern die einfach gesagt haben, wir verzichten ganz bewusst auf äh, Ein- Einwegdinge, äh, und ähm, äh, versuchen es einfach mal, unser Chorfest, ähm, zum Beispiel mit dem Geschirrmobil oder so zu catern. Und das sind, das sind vielleicht für manche Leute irgendwie kleine Dinge. Ich finde das gar keine kleine Sache. So, weil wenn man das zum Beispiel schon mal gelöst hat, dann glaube ich, dass irgendwie das Bewusstsein da ist, dass man wirklich selber tatsächlich was verändern kann. Und wenn das, selbst wenn das für jemanden nur eine ganz kleine Veränderung ist, irgendwie so, so what? Dann ist es halt eben einfach nur eine kleine Veränderung, aber es ist eine Veränderung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach zu wissen, dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt Riesenkonzepte und dann muss man jemand einladen, der dann Berater und keine Ahnung. Man kann das super alltagspragmatisch machen und einfach kreativ sein. Und selbst wenn man die kleinste Kleinigkeit verändert, die Glühbirnen austauscht, wenn eine Glühbirne kaputt geht, keine, keine, keine Standardglühbirne reindreht, sondern halt eben eine Strom, Strom schonende oder eine Energiesparglühbirne reindreht. Und dann am Ende hat man das ganze Vereinsheim irgendwie ausgestattet mit äh, Energiesparbirnen, hat man eine Kleinigkeit gemacht, die niemand wehtut, die kein extra Geld kostet und hat trotzdem was erreicht.
1: Es klang jetzt gerade schon an, du würdest immer äh, durch die Weinberge (lacht) am liebsten zur schlendern. Ähm, Was ich mich frage, ich glaube, voll viele Leute assoziieren irgendwie nachhaltig sein und irgendwie klimapositiv. äh, Davon sind ja viele oder ich glaube, die allermeisten weit entfernt. Ich glaube, oft ist das so assoziiert mit Verzicht und ich kann Dinge nicht nicht machen und so. Und ich stelle jetzt mal so ein bisschen provokant die Frage, kann das Spaß machen, nachhaltig zu sein?
0: <lacht> ja, na ja, ich meine, ich, be- ich würde mich ja belohnen. Also ich meine, mein Alltag ist ja so getaktet und ich bin ja jetzt auch wie viele Leute wahrscheinlich irgendwie ständig vor irgendwelchen Bildschirmen ähm, und, und, und die ganze Kommunikation läuft über die Bildschirme und was mir total ausgeht, ist sozusagen der Kontakt nach außen. Also in die, in die Natur oder eben einfach, also jetzt selbst in der Stadtnatur und ähm, ich finde das eher eine Belohnung. Also wenn ich mich jetzt belohnen würde, ich meine, in den Chor zu gehen, zur Chorprobe zu gehen, ist eh eine Belohnung. Aber wenn ich mich jetzt nochmal belohne, indem ich äh, einfach die die Art und Weise, wie ich zur Chorprobe gehe, einfach irgendwie schon als eine eine Belohnung sehe. Ich persönlich habe eigentlich nie irgendwas als Verzicht gesehen, weil ich bin ein Mensch, wenn ich auf irgendwas verzichten muss, bin ich raus. Ähm, Weil das das ist nicht mein Konzept. Also so, das ist, ähm, und ich finde es auch Quatsch, irgendwie über Verzicht zu reden. Und ich glaube, wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, er muss auf was verzichten, dann sollte die Person vielleicht auch lieber nicht irgendwie das tun, was sie da tut, weil man muss schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Also so eine Ernährungsumstellung, das braucht schon irgendwie so zwei, drei Jahre, bis es wirklich läuft. Und da muss man, da muss man vielen, vielen Prüfsteinen begegnet man da und muss viele Entscheidungen treffen sozusagen. Und man muss immer wissen, warum man das tut. Und wenn ich es nur tue, um auf was zu verzichten irgendwie, dann brauchen wir es meiner Meinung nach erstmal gar nicht anfangen. Also dann würde ich mich fragen, was steckt da jetzt für eine Motivation für mich selber dahinter. Und insofern würde ich empfehlen, versucht einfach, euch eher zu belohnen dafür. Also wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf, auf, äh, auf ich nenne jetzt mal einfach, dass wir was vorher hatten, 85% äh, tierische Produkte verzichtet, dann habe ich doch letzten Endes irgendwie auch Möglichkeiten, vielleicht auch wieder ein bisschen finanzielle Ressourcen, die Dinge, die ich dann kaufe, einfach ganz tolle Sachen zu kaufen. Dann brauche ich nicht irgendwie so einen komischen Scheibenkäse aus dem Discounter kaufen für 99 Cent oder so, der so oder so nach nichts schmeckt, sondern dann gehe ich doch mal in den tollen Käseladen, der mir vielleicht bisher immer zu teuer war und kaufe mir 100 Gramm vom super Deluxe tollen Käse und freue mich drauf und belohne mich dafür sozusagen, dass ich mir diesen Mist nicht mehr antue, und dafür was ganz was Tolles habe und kann dann das Produkt feiern im Prinzip. Und, und darauf kommt es letzten Endes an, denke ich. Alles, was wir fordern,
2: ist die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Die, die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels. Und das ist doch nicht einmal radikal. Hoch die Ende, Klimawende! Die Ende, Klimawende!
1: Die Fridays for Future. Ihr hört gerade Ausschnitte aus den Protesten im Hintergrund. Greta Thunberg, Luisa Neubauer und diese ganze Bewegung haben ja Klimawandel und diese Thematik Nachhaltigkeit viel stärker in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Was tun jetzt zum Beispiel Vereine aus der Musikbranche, um ihren Alltag, ihre Proben, Konzerte, Ausflüge umweltschonender und nachhaltiger zu gestalten? Das habe ich Monika Brocks gefragt. Sie ist Geschäftsführerin des Schwäbischen Chorverbands. Sie sagt, es ist erstmal gar nicht so leicht, alle Vereine für das Thema zu begeistern. Monika Brocks sieht das auch ganz pragmatisch und versucht den Mitgliedern, die Angst zu nehmen.
4: Dass man das ein bisschen rausnimmt, also diese Angst und auch dieses Überfordertsein und eben mit ganz einfachen Dingen anfängt. Natürlich ist es äh, nicht damit getan, dass jetzt die Servietten weggelassen werden und Stoffservietten, die gewaschen werden, genommen werden. Das ist ja auch so eine Sache, was ist dann mit Wasserverbrauch und Waschpulver und so. Das ist ja kein einfaches Thema.
2: Da hat sie recht. Das sind auch wieder Energieressourcen, die man berücksichtigen muss. Heißt also, jede Maßnahme, die in Frage kommen könnte, sollte man auch erstmal konsequent zu Ende denken.
1: Ja, total. Aber genau das versucht ja zum Beispiel auch Carsten Michael Drosel sehr konsequent. Ein paar Dinge kann man natürlich ohne Bedenken umsetzen. Monika Brox hat da schon ziemlich konkrete Ideen.
4: Ja, wir wollen Checklisten machen und Empfehlungen aussprechen, zum Beispiel statt einem Plastiksuppenteller, jetzt so ein Brotsuppenteller oder solche Sachen. Da geht es ja auch zum Beispiel darum, müssen wir Eintrittskarten immer in der gleichen Art und Weise machen, mit viel Glitzer und solchen Sachen. Was könnte man da viel Pfiffigeres machen, das Spaß macht?
2: Pfiffig, das ist ein gutes Stichwort. Wenn ich mir jetzt mal den Gesangsverein ja, aus meinem Dorf anschaue, aus dem ich komme, 100 Einwohner. Also wir haben noch nicht mal einen. Man muss in den Nachbarort gehen, um, um in den Gesangsverein zu kommen. Also ich glaube, da ist man noch weit weg von pfiffigen Ideen oder überhaupt weit weg vom Thema Nachhaltigkeit. Das ist überhaupt kein Thema für die.
1: Ja, das ist, glaube ich, da, wo ich herkomme in Thüringen, in meinem Heimatort, auch das same. So. Also ich glaube, ja. That's it, so für, das ist einfach die Realität von ganz, ganz vielen Vereinen und Verbänden. Das hat Monika Brocks übrigens auch angesprochen. Also sie sagt ganz offen, wir stehen da noch total am Anfang mit dem Schwäbischen Chorverband beim Thema Nachhaltigkeit. Aber wir haben überhaupt erst mal einen Anfang gemacht. Und Frau Brocks sieht eben auch eine große Chance für Vereine darin, ihre Wirkung zu modernisieren.
4: Das Image der Vereine ist immer noch ein bisschen so traditionell, verstaubt, langweilig. Und plötzlich kommen diese Themen, die ja momentan in aller Munde sind, vor allem auch bei den den Jugendlichen. Und da kommt es sehr gut an und die sagen, aha, Also die sind nicht nur verzopft, sondern die beschäftigen sich tatsächlich mit der Zukunft.
1: Ihr hört Vocals on Air, den Podcast. Wir sprechen heute und in den nächsten Folgen über das Thema Nachhaltigkeit. Zu Gast in dieser Folge ist Carsten Michael Drosel, der sein berufliches und privates Leben umgestellt hat. Er lebt zum Beispiel vegan und hat sogar seinen Job verändert. Früher ist er knapp 60 Mal im Jahr beruflich um die Welt geflogen. Das ist heute deutlich weniger. Carsten, herzlich willkommen nochmal hier bei Vocals on Air. Du hast jetzt schon total viel, mit deinen positiven Ideen den Podcast bereichert. Das ist super. Aber ich bin als Mensch manchmal auch total verunsichert. Ich frage mich dann so, ja, okay, jetzt kaufe ich vielleicht keine CD mehr, downloade die Musik nur noch, aber da müssen ja trotzdem noch Server betrieben werden und so. Also mich verunsichert es total oft und ich frage mich dann. Auch jetzt mit Blick auf Vereine, auf Sängerinnen und Sänger, die uns jetzt vielleicht zuhören, wie kann ich denn überhaupt den Anfang finden und aufhören, mich so verunsichern zu lassen?
0: Mhm. Naja, das, das klingt jetzt vielleicht trivial, ähm, aber ich sag, äh, also den Anfang mache ich, indem ich anfange. Und ähm, ich, ich persönlich habe es so gelöst, dass ich ein, ähm, also mich beobachtet habe. Also ich hatte so ein Ziel vor Augen und wusste auch nicht wirklich. Also ich hatte in meinem Leben nicht geplant, Veganer zu werden oder mich vegan zu ernähren. Ähm, das hat sich einfach irgendwann mal als logische Konsequenz äh, von einem bestimmten Verhalten einfach, also hat sich das einfach ergeben. So. Und ich war dann okay damit und habe dann gesagt, okay, dann versuche ich es mal. Aber es, es, es ist trotzdem einfach nicht wirklich einfach gewesen. Und ich habe dann eben einfach das Ziel vor Augen gehabt und habe dann mein eigenes Verhalten beobachtet und habe dann mir selber gesagt, worauf könnte ich denn am einfachsten äh, verzichten? Also jetzt benutze ich mal das Be- das, den Begriff des Verzichts äh, nicht, als, nicht als Haltung, sondern als Handlung. Das heißt also, was, was würde mir denn überhaupt gar nicht wehtun, wenn das jetzt einfach gar nicht mehr in meinem Speiseplan zum Beispiel wäre? Und habe dann einfach genau das nicht mehr gekauft. Was war und das Das denn? war überhaupt kein Problem. Was waren das damals? Oh je.
1: Du erinnerst dich schon gar nicht mehr.
0: Ich erinnere mich. Oh, das jetzt ist jetzt gedacht. schon echt lange her, Also, so, weil es halt auch so viele Sachen waren im Prinzip. So, Also Käse war sehr zum Schluss, muss ich sagen. Ich, ich glaube, irgendwie irgendwas mit Wurst oder so war das bestimmte. Also dass man halt eben einfach auf die Wurst verzichtet, weil ich habe wirklich wahnsinnig gerne Fleisch gegessen und auch gerne äh, viel. so Also auch so beim Grillen und so, das war schon so ein Thema. Ich bin aus Baden-Württemberg, da wird man sozusagen mit Fleisch auch großgezogen. Das hat eine ganz andere Kultur und Qualität auch. Und in meiner Familie ist es auch sehr geschätzt worden, ähm, die Qualität von Fleisch. Also bei uns gab es kein Discounter-Fleisch. Das gab es dann später in der BG, aber es hat mich nie wirklich glücklich gemacht. Und das, was mich halt nicht glücklich macht, das muss ich halt auch nicht haben letzten Endes. Also wenn ich Fleisch einfach nur aus irgendeiner missverstandenen Tradition esse und nicht aus Genuss. Und ich glaube, das könnte so ein Punkt sein. Also was genieße ich denn sehr und was macht mich vielleicht gar nicht wirklich so richtig glücklich? Und wenn mich halt eben irgendwas nicht glücklich macht, dann kann ich vielleicht das einfach auch sehr einfach einstellen und nicht tun. Also ich habe einen ganz tollen Begriff gelernt ähm, letztens ähm, und zwar Exnovation. Das finde ich einen total tollen Begriff, weil der Begriff, als das Gegenteil von Innovation heißt, was wollen wir in Zukunft nicht mehr haben? So, Also was ist jetzt so, was, was nehmen wir uns vor als nächstes in Zukunft nicht mehr zu haben? Und solche Exnovationen, glaube ich, braucht es ganz viele, dass man halt eben einfach sich so beobachtet schaut. Vielleicht, Also mir hat ein Ernährungstagebuch geholfen. Ich habe dann ein Ernährungstagebuch geschrieben ein paar Wochen lang und habe dann einfach auch mal so abgebildet gesehen, was ich eigentlich so zu mir nehme. Und habe dann angefangen, das so zu reflektieren und dann halt eben ausgestrichen.
1: Ich finde also find das super beruhigend, dass du da irgendwie, weißt du, dass du äh, da so ehrlich bist und sagst, hey, es ist nicht leicht. Und dass du einfach sagst, ja, hey, fangt an. Das ist halt auch schon so der erste Schritt in, in eine richtige Richtung. Ne? Also das nimmt mir jetzt <lacht> im Gespräch so ein bisschen auch, auch die Hürde, weißt du, so einzusteigen. Das finde ich irgendwie. Das finde ich gut.
0: Ja, und einfach ausprobieren und Spaß daran haben, am auszuprobieren. Und ich denke also auf deine deine Ursprungsfrage nochmal zurück, also auf die die Chöre oder auf die Sängerinnen und Sänger. Ähm, Also singen macht so viel Freude und mit Freude kennen wir uns doch alle aus. Sind wir doch mal ehrlich, einfach, ja. Und irgendwie so diese Freude sozusagen im Alltag auch zu haben, ähm, halte ich für eine ganz wichtige Geschichte einfach. Und deshalb ist es doch wichtig, auch irgendwie zu gucken, was macht mir Freude? Und was macht mir vielleicht keine Freude? Und da würde ich ansetzen. Und ich würde einfach sagen, die Freude maximieren und die Nicht-Freude minimieren. Und das ist, glaube ich, ein super Anfang, weil, weil das letzten Endes einfach nur jeden Tag aus ganz vielen kleinen Belohnungen besteht. Und dann ist es auch gar nicht schwer, irgendwas zu machen.
1: Carsten, lieben Dank, dass du deine Ideen geteilt hast hier bei Vocals und eher im Podcast. war super schön, dass du da warst. Danke dir.
0: Vielen Dank, sehr gerne.
1: Es gibt viele kleine Initiativen, die überlegen, wie die Musik- und Veranstaltungsbranche nachhaltiger funktionieren könnte. Aber eine Seite haben wir noch gar nicht gehört. Wie stehen denn die ausführenden Künstlerinnen und Künstler dazu? Im Laufe der Staffel Vocals on Air wird es dazu nochmal eine extra Folge geben, aber Nick Sternitzke aus der Vocals on Air-Redaktion hat schon mal vorgefühlt. Was hast du denn zu diesem Themenbereich rausgefunden?
2: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Das sind ja alles total coole Ideen. Aber wie rechnet sich das jetzt für die Künstlerinnen und Künstler? Also rechnet sich das überhaupt für die, da kommt man doch dann ganz schnell zu der Frage, darf Kunst dann überhaupt noch verschwenderisch sein? Also Kunst ist doch eigentlich was, wo man jetzt erstmal nicht in Grenzen denkt und sich jetzt irgendwie von Regeln oder so limitieren lässt.
1: Mega philosophisch. (lacht) Nee, aber finde ich voll der wichtige Punkt. Also finde ich jetzt wirklich wichtig, weil klar, also du kannst, das ist halt, ne, Kunst braucht halt auch Freiraum. Das sind schon so ein paar Sachen, würde ich sagen, wo wir unbewusst, bewusst darauf achten. Also wie zum Beispiel, wenn wir ähm, noch CDs pressen, schauen wir, dass es quasi im Digipack ist. Wenn wir auf Tour sind, das sind so, so, so Kleinigkeiten, es hat einfach jeder seine Wasserflasche dabei.
2: Das sagt Sineka Kimmich von Unduso. Also Auch hier passiert ganz viel im Kleinen, also im Alltag sozusagen. Sinika hat mir aber auch erzählt, und das finde ich ganz interessant, also sie, sie hat so ein bisschen rumgesponnen, was wäre, wenn sie jetzt als Sängerin sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, ob sich alles rechnet.
1: Also wenn man jetzt mal mit keinen Grenzen denkt, dann könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen, dass man einfach, es fängt ja schon an, wie kleide ich mich auf der Bühne, das ganze Bühnenoutfit, dass man irgendwie mit Läden aus der Region arbeitet, vielleicht sogar mit Schneider oder Schneiderinnen, die einfach Fairtrade, Modemarke haben.
2: Da tun sich viele Türen auf, die man vorher nicht mal gewagt hat, in den Blick zu nehmen. Aber jetzt nochmal zurück zur Realität. Und natürlich spielt für Künstler und Künstlerinnen auch das Thema mobil sein, also von A nach B kommen, eine große Rolle. Klimatechnisch ist auch das nicht einfach. Steffi von der A Cappella-Band Gretchens Antwort, die sagt da ganz ehrlich, wie es ist.
1: Wenn es halt wirklich an entlegenste Ecken sind, weil so A Cappella-Konzerte ähm, auch manchmal in sehr in kleinen Städten ähm, stattfindet, bei Jubiläumskonzerten von Vereinen oder so, das hatten wir schon, wo du wirklich auch nur mit dem Auto hinkommst und sonst brauchst du irgendwie elf Stunden, ist das halt auch ein zeitlicher Faktor. Und in ganz, ganz großen Ausnahmefällen nehmen wir auch mal das Flugzeug.
2: Ich denke mal, das geht vielen anderen Ensembles, ob sie das jetzt haupt- oder nebenberuflich machen, genauso. Denn es gibt ja was ganz Wichtiges und das hat nichts damit zu tun, ob etwas billiger ist und weniger kostet.
1: Es ist eher eine Sache der Zeit, weil wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Verpflichtungen und wir haben einfach manchmal keine Zeit, uns zehn Stunden in den Zug zu setzen, um nach Freiburg zu fahren. Ich finde, das ist total nachvollziehbar und ich frage mich auch, Darf es am Ende überhaupt an den Künstlerinnen und Künstlern hängen bleiben? Also müsste sich da nicht jemand ganz anderes große Konzepte ausdenken? Nachhaltigkeit, puh. Ein riesengroßes Wort, das mit total vielen Erwartungen und Aufgaben verbunden ist. Eine ganz große Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Was mir die Gespräche und Ideen aus dieser Folge gezeigt haben, es gibt nicht nur die eine perfekte Lösung. Irgendwie sind wir alle als einzelne Personen gefragt. Fest steht aber auch, es ist ein langer Weg, bis die Musik- und Kulturszene wirklich nachhaltig ist. Und wir alle können diesen Weg mitgestalten. Mir gef- fällt es gut, dass Carsten Michael Drosel oder auch Frau Brox erst einmal ganz niedrigschwellig anfangen und sagen, ja, schon kleine Schritte und Veränderungen machen viel aus. Wie seht ihr das? Wie geht's euch damit? Ist euer Chor nachhaltig unterwegs? Fällt euch das leicht? Schreibt uns gerne eure Meinung auf Facebook an den Schwäbischen Chorverband. Das war Vocals On Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden in eurem Chor oder Vokalensemble weiter. Mein Name ist Annabel Thiel, bis zum nächsten Mal.
2: Vocals
4: On Air, der Podcast.